1: Bonjour, ravi de vous savoir à l'écoute du Balado Le Planif. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Il y a des données qui sont assez réjouissantes, merci. Le 12 mars dernier, dans le palmarès des podcasts les plus écoutés au Canada, selon Apple Podcasts, dans la catégorie Affaires, le Balado Le Planif a atteint la 15e place au Canada. Cette semaine, notre invité est Charles Hunter Villeneuve, planificateur financier et fiscaliste. Il décortique avec nous un cas de planification financière très particulier qui se trouve dans le nouveau livre « Qu'allez-vous faire de tout cet argent » récemment publié aux éditions du journal. Comment mieux organiser ses finances et sa succession si on possède des dizaines de millions de dollars en valeur nette sous forme de commerce, de placement et de biens immobiliers? Alors que le conflit fait toujours rage en Ukraine, notre capsule origine du jour avec Isabelle Junot retrace l'histoire d'un des outils de communication et d'espionnage parmi les plus utilisés de nos jours, soit le satellite artificiel. Aussi, on vous parle du taux d'endettement des ménages canadiens qui atteint le record de 184,7 Doit-on s'en inquiéter?
0: Le balado Le Planif est partenaire d'Infobref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. InfoBref vous offre l'essentiel des nouvelles affaires politiques et techno en 10 minutes par jour, sous la forme de deux infolettres quotidiennes. Une le matin, l'autre à 16 heures. Elles sont gratuites. Essayez-les. Abonnez-vous à infobref.com.
2: Dans le monde de l'astronomie, le satellite désigne un objet placé en orbite autour d'un astre ayant une masse supérieure. La force de gravitation et sa distance précise permettent à l'objet de demeurer en place presque indéfiniment. On comprend ici que la Lune fut un des premiers satellites naturels observés par l'homme. Quant aux satellites artificiel, c'est un objet fabriqué par l'homme qui peut aussi être placé en orbite autour d'une planète et même autour d'un satellite naturel. En réalisant cet exploit, la science a pu faire des bons vertigineux dans plusieurs domaines. La course aux armements et, par extension, à la conquête de l'espace initia sans doute les premières recherches vouées au développement des premiers satellites artificiels. C'est en 1957 que l'ancienne URSS place le Sputnik 1 en orbite autour de la Terre. Depuis ce jour, environ 6000 satellites artificiels furent placés en orbite. En plus des applications militaires, météorologiques et scientifiques, les satellites jouent un rôle économique de premier plan. Dès 1960, les satellites de télécommunication permirent les appels téléphoniques longue distance sans fil. ANIC 1, de fabrication canadienne, fut le premier satellite à vocation domestique à entrer en fonction. Puis, de nouveaux satellites permirent la retransmission d'émissions de radio et de télévision. Dans les années 1980, les transmissions de données informatiques par satellite ouvrent le pas à l'utilisation massive d'Internet. En 1987, Walmart lance le premier réseau privé mondial de télécommunication de gestion des stocks par satellite. Ainsi, à chaque instant, le siège social de Bentonville en Arkansas reçoit, analyse et réagit à toutes les activités et comportements des consommateurs qui fréquentent ces magasins. Cet avantage inouï permet encore aujourd'hui à Walmart de parfaire sa méthode éprouvée de gestion des inventaires, reliée en temps réel avec ses fournisseurs mondiaux.
0: Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
1: On dit que les ménages canadiens sont surendettés. Le niveau des dettes totales moyennes sur le revenu disponible des ménages atteint maintenant les 184,7 Attention, l'endettement sans information complémentaire sur les valeurs des ménages ne présente qu'un seul côté de la médaille et c'est justement ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Le chiffre de 184,7 comment on l'obtient? Bien, on l'obtient à partir de la somme de toutes les dettes d'un foyer en proportion avec les revenus annuels disponibles. Ça peut être les dettes de carte de crédit, les hypothèques, ça peut être aussi les emprunts pour, euh, euh, je sais pas, des voitures ou même pour des études. Mais il y a beaucoup, beaucoup de nuances à apporter. Alors, je vais vous donner un exemple. On a la famille Dubois qui a 160 000 d'hypothèque, 20 000 en prêt-auto et... 4700 de dette de carte de crédit, mais un revenu disponible de 100 000 J'ai fait exprès, c'est des chiffres Très rond, là. Vous allez voir où je veux en venir. C'est que si j'additionne les dettes de la famille Dubois, 160 000 20 000 en auto, 4 700 de dettes, j'arrive à quelque chose comme 184 700 Il y a 100 000 de revenus. Donc, la famille doit 1,87 pour chaque dollar de revenus gagné disponible. C'est très élevé, n'est-ce hein, pas? Pas nécessairement. Il faut pas confondre l'endettement présenté dans les statistiques avec le ratio d'endettement. Le ratio d'endettement, celui-là, il sert aux banques, aux institutions prêteuses pour savoir si on est solvable. Et dans le cas de la famille Dubois, ben on va faire le calcul suivant. On va additionner tous les paiements mensuels consacrés au remboursement des dettes. C'est ce qu'on appelle le service de la dette, remboursement capital-intérêt. Il y a des montants pour les cartes de crédit, hypothèques, bien sûr, intérêt et capital. Et aussi, euh, il y a un prêt auto là-dedans. Alors, comprenez le principe. Et puis, euh, j'ai donc euh, tous mes remboursements de dettes. En fonction des revenus mensuels bruts disponibles. Dans mon exemple avec la famille Dubois, je peux vous apprendre qu'elle a des obligations mensuelles, son service de la dette, de 1923 par mois, mais des entrées de 8333. Alors ici, le ratio d'endettement des Dubois, il n'est que de 23 est-ce que c'est bon? Bien sûr, c'est bon, c'est même excellent parce qu'il est inférieur à 30% qui est analysé souvent par les institutions prêteuses et bien en deçà du seuil critique qui, lui, s'élève à 40 Alors, le taux national, lui, il est combien, puisqu'on avait le 184,7 qui est le, le niveau d'endettement des ménages canadiens. Là. Mais si on prend le ratio de service de dette, comme j'ai mentionné, eh bien, au Canada, il n'est pas très élevé. Le taux national, il n'est que de 13,84 soit moins de la moitié de la famille Dubois. Alors, vous voyez, c'est pas aussi spectaculaire que le 184,7 hein. mais... On ne va pas en rester là. On va continuer justement d'aller dans les nuances. Comme vous le savez, toutes les dettes ne sont pas égales. Il y a des dettes qui servent à capitaliser sur des actifs qui prennent de la valeur avec le temps, comme par exemple euh, vos, vos placements où vous pouvez euh, acheter des outils pour gagner votre vie, des équipements, de l'informatique, des voitures pour vous déplacer. Mais il y a par exemple des dettes de consommation qui, elles, n'apportent pas grand-chose que du contentement immédiat. C'est pour des biens et services qui vont se déprécier avec certitude, comme par exemple faire un voyage, ça vous laisse de beaux souvenirs, c'est sûr, euh, voiture sport, des sorties au resto ou autre dans les bars, des vêtements, euh, toutes sortes d'activités de divertissement, des jeux vidéo, aller au cinéma, des articles de décoration. Vous voyez le genre de trucs qui perdent la valeur presque instantanément une fois consommés. Alors bien des ménages ont vu leur actif net dans les dernières années prendre énormément de valeur. Les biens immobiliers, bien sûr, et les titres boursiers sont ceux qui ont enrichi le plus les Canadiens. Et à première vue, on aurait pu conclure que la famille Dubois est dans la classe moyenne inférieure, mais c'est sans compter ses actifs, parce que souvent dans le calcul, justement, de, de dettes qu'on présente comme ça une fois par mois au Canada, on ne compte pas les actifs. La famille Dubois a une maison, elle a des véhicules, elle a un chalet, elle a des rières, des cellules, des réheux, même euh, le paternel, il, il a des parts dans une PME. La valeur nette dépasse les 1,4% millions de dollars. Mais le ratio en question, il n'en tient pas compte. Il n'analyse que les dettes en fonction du revenu déclaré disponible. Mais il peut y avoir, bien sûr, des actifs qui prennent de la valeur sans engendrer des revenus imposables chaque année, comme le gain en capital sur le chalet, sur la maison et même sur les placements. Alors, vu sous cet angle, on comprend que le 184,7 d'endettement n'est absolument pas problématique pour eux et probablement pas pour vous. Mais il y a quand même des précautions à prendre. Avec un prix moyen des maisons vendues qui excède maintenant au Canada les 800 000 ben, les familles doivent résister à la tentation de refinancer exagérément leur résidence et de s'endetter davantage, même si les taux sont faibles. Mais vous savez qu'il y a plein, plein d'écueils qui nous guettent l'inflation, par exemple, et les hausses de taux qui ont commencé. Ben, ça, ça va affecter négativement le budget des familles et, bien sûr, le service de la dette. Alors, débarrassez-vous-en, s'il vous plaît, des soldes de cartes de crédit. De, crédit et de grands magasins, avec des taux qui avoisinent les 20 elles fragilisent votre ratio de service de la dette et votre cote de crédit. Et enfin, avec ce qui se passe en Ukraine partout dans le monde, il y a des tensions, on n'est pas à l'abri d'une récession. Le contexte géopolitique mondial pourrait engendrer du chômage et des perturbations supplémentaires sur les chaînes d'approvisionnement.
0: Planifiez mieux. Avec le balado Le planif.
1: Au balado, le planif, il est maintenant question du bouquin Qu'allez-vous faire de tout cet argent? Maintenant disponible en librairie et dans les magasins grande surface. Qu'allez-vous faire de tout cet argent? Ça traite de la richesse qu'on espère, de la richesse qu'on a atteint et aussi de la transmission de cette richesse, que ce soit à ses enfants ou encore à des œuvres de charité. Mais c'est certain que ça exige un travail, ça exige une planification financière. Dans le chapitre 5, c'est ce dont il est question aujourd'hui. On va parler de succès qui, parfois, tourne à la catastrophe. Notre invité est un fiscaliste, il est aussi planificateur financier, le confrère Charles Hunter-Vineuve, que vous avez connu avec la série de bouquins « Lire et tirer lire ». Il y en a trois en passant et ça vaut vraiment la peine de vous les procurer. Alors Charles est pour Groupe financier Industriel Alliance, je tiens à le souligner. Bonjour Charles, comment vas-tu? Bien, toi. Oui, certainement, et euh, très content de ta participation justement à l'ouvrage « Qu'allez-vous faire de tout cet argent? » Et on peut illustrer un peu de quoi il en retourne. Le, le bouquin expose certains cas, puis aujourd'hui, Charles, on aimerait t'entendre sur euh, les, les faits saillants, les analyses que tu as fait d'un cas en question. Et puis, je, je vais faire une petite introduction, on va mettre la table, et puis ensuite, on va discuter là-dessus. Là. Parce que planifier sa succession, c'est n'est pas toujours une mince tâche. Ça peut être très ennuyant, rébarbatif, surtout lorsqu'on constate, par exemple, l'épaisseur de la pile de documents légaux financiers qu'il faut analyser, compléter. Il y a les termes juridiques, les termes financiers qui sont complexes, les comprendre. Ça exige quand même de grandes connaissances qui vont s'acquérir avec de longues études, de la formation continue. Puis les professionnels qui travaillent dans des dossiers comme ça doivent toujours être au courant de la jurisprudence avec les changements fiscaux. On va aujourd'hui parler du cas d'Hector. Il est décédé à 78 ans. Il a toujours géré de main de maître tous ses commerces. Il y en avait pas mal. » En 45 ans, cet homme d'affaires, autodidacte, faut le dire, il a bâti tout un empire dans une région du Québec. Et il avait des petits centres commerciaux, des immeubles à logements, un restaurant familial très achalandé, trois magasins de type quincaillerie de village qui affichaient le logo d'une grande enseigne, et toutes ces entreprises étaient regroupées dans une seule et même compagnie qui portait son nom, Hector, c'est le plus fort incorporé. Bien sûr, on a changé les noms, on a paraphrasé un peu l'histoire. On l'a un peu romancé pour en faire un cas, mais inspiré de cas réels. Hector, il a perdu sa femme, Rita, en 1995. Il y a eu deux enfants avec elle, Jean-Guy et Natacha. Jean-Guy, c'est un gars de 56 ans. Il est enseignant au secondaire et père de deux jeunes adultes, Sofia, 23 ans, et Timothy, 21 ans. Et la sœur de Jean-Guy, Natacha, elle, a 49 ans. Elle elle se promène de petit boulot en petit boulot depuis euh, ses 18 ans. Elle a un casier judiciaire. Son père lui a tendu la main à des dizaines de reprises à même financer ses projets de salon d'esthétique et de tatouage. Mais il n'y a rien qui a fonctionné pour elle. Elle a dû faire faillite à deux reprises. Et de son vivant, Hector était certain que Natacha avait des problèmes de consommation, mais il ne lui a jamais avoué. Et eh bien, les conseillers et planificateurs d'Hector ont tout le temps insisté à maintes reprises pour organiser sa structure légale d'entreprise et planifier sa succession. » Mais il est un petit peu peut-être dur parce que avec beaucoup de travail, beaucoup de boulot, peu de temps, il a été refroidi aussi par les coûts. On disait que cette restructuration pouvait coûter 25 000 Alors, il a préféré, comme plusieurs, procrastiner le temps passé. Et quand il est décédé, il y a environ deux ans, il avait 3 millions de comptant dans ses comptes de banque. Un million dans un fonds de pension avec des actions de l'enseigne de ses quincailleries. Un chalet de 400 000, une maison de 500 000, des immeubles à son nom personnel pour une valeur de 4,5 millions. Pas de série, pas de réerre. Et ses commerces incroyables, écoutez ça, avaient une valeur marchande de 35 millions. Les comptables qui ont réalisé une première analyse pour Jean-Guy et Natacha parle d'une succession de plus de 40 millions, mais d'une facture fiscale d'environ 10 millions. Le testament d'Hector a été rédigé en 1989, n'a pas été révisé depuis, et malgré tout ça, ben, les enfants deviennent héritiers du solde à part égale. Et comme tout est mélangé, aucun plan de succession n'a été mis en place, en étant optimiste, la succession d'Hector pourrait être complétée d'ici trois ans. Et malgré ses succès financiers évidents, eh ben, qu'est-ce qu'Hector aurait pu faire pour amoindrir la facture fiscale et faciliter la transmission de son patrimoine? Eh ben, c'est ça qu'on va voir. Si on voulait enseigner ce qu'il faut pas faire à des fiscalistes, des notaires, des planificateurs financiers, je pense qu'on pourrait donner l'exemple du cas d'Hector. Charles Hunter Villeneuve, qu'on retrouve, planificateur financier chez IA Group Financier, a révélé beaucoup d'éléments qui ont fait sourcier dans cette histoire puis accepter justement de nous exposer son point de vue. T'en penses quoi, Charles?
3: c'est dur à entendre comme, comme récit. Hein? En tout cas, c'est comme une histoire, histoire d'horreur, en tout cas pour nous. Euh, fait que c'est sûr qu'il y a tellement de choses à faire que c'est dur quasiment de savoir par où commencer. Alors, allons-y euh, de la façon là, la plus simple possible. Premièrement, pour une planification successorale, euh, je pense que tu connais mon amour pour le, le testament et l'importance du, du conseiller juridique. Il l'avait fait en 1989. Alors, euh, c'est sûr que premièrement de réviser son testament, il y a eu beaucoup de choses qui se sont, qui ont changé entre temps. Euh, il y a eu des petits enfants. Euh, alors à savoir, euh, puis aussi, euh, c'est pas juste une question de qu'est-ce euh, qu qui va à qui. De, tu sais, je veux dire, on nomme son liquidateur. Euh, ça va être qui entre euh, ses enfants, etc. Ses en vieux sûr. La, le traitement de l'association est beaucoup plus rapide. Ici, on parlait d'au moins trois ans là, dans ce, dans ce cas-là précisément. Alors, déjà en partant, là, ça, aurait pu, euh, ça aurait pu aider. Ensuite, si, je, si on regarde juste la, la structure de l'entreprise comme telle départ euh, il y avait simplement une entreprise opérante, puis il retirait de l'argent dans son, dans son compte de banque, là, Il s'était accumulé autour là, de mémoire euh, un, un million de dollars. Mm -hmm. Donc, premièrement, ça, je pense que c'est assez simple de maximiser les régimes fiscaux qui sont en vigueur, que ce soit REER, CELI, REE, que ce autant pour ses enfants ou petits et ou petits-enfants dans le temps. Ça, c'est sûr que c'est un must. Mais au-delà de au-delà de ça, sa structure, dépendamment du type d'entreprise qu'il avait, ben normalement, il y en avait beaucoup. Fait fait, d'après moi, il y en a sûrement une parmi celles-ci qui se qualifie à ce qu'on appelle la déduction pour gains en capital euh, pour des actions admissibles de petites entreprises. Grosso modo, c'est une déduction qui avoisine là, les 900 000 donc qui procure une économie d'impôts net là, entre 250 et 300 000 là. Euh, fait que ce n'est surtout pas à négliger. Mais là, tout était comme ensemble, peint mail. Euh, fait que là, la, les possibilités ou les chances que celle-ci se qualifie ça diminue là, parce que c'est pas n'importe quelle entreprise qui se peut qualifier à ce genre de déduction-là. Oui, puis il y a, y a que... même
1: un test de liquidité. Puis s'il y a beaucoup exact. de liquidité dans l'entreprise, ça l'élimine de facto.
3: C'est ça. C'est pour ça que entre autres, une des, 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 des clés ou des, des pièces du puzzle importantes, dans ce cas-ci, aurait pu être, je suis toujours conditionnel parce que c'est toujours du cas par cas, aurait pu être une fiducie. Euh, avec une fiducie, ce que ça permettrait de faire, euh, ça permettrait de... Une fiducie, en gros, c'est comme un, un conduit, si on veut. C'est comme un. l'argent passe par la compagnie, traverse le conduit, puis ensuite, on le redirige à d'autres personnes. Fait, grosso modo, alors comme bénéficiaire de cette fiducie-là, il y aurait pu avoir une société de gestion, et ainsi, on aurait pu purifier ce qu'on appelle donc extraire des liquidités de l'entreprise opérante et les envoyer dans la société de gestion pour ainsi, d'une part, qualifier les entreprises aux fins de cette fameuse déduction pour gain en capital-là, et même de la multiplier à travers les différents bénéficiaires. Donc, comme bénéficiaire de la l'Apétude, j'aurais pu nommer euh, ses enfants, euh, ses petits-enfants, euh, sa soeur, quoique c'est un petit peu touché vu qu'elle avait des problèmes là, un peu de, de consommation. Il faut bien comprendre que c'est vraiment un don qu'on qu fait en argent à la personne en question, mais il reste qu'il y avait des économies. Il y avait des économies d'impôts à faire malgré tout avec une fiducie familiale ayant comme parmi ses bénéficiaires une société de gestion.
1: On peut rappeler ce que tu as mentionné lorsque c'est une petite société canadienne admissible et puis qui a l'exonération de, de plus de 900 000 ou à peu près, là. alors l'effet multiplicateur aurait pu s'ajouter aux bénéficiaires de la fiducie comme ça, il y avait des économies d'impôts importantes?
3: Oui, oui c'est sûr, là, fait que... Si, si, si par exemple on, on, on prend pour acquis qu'il a, qu a, qu a sa société valait autour là de, dans les plusieurs dizaines de millions, alors c'est sûr qu'elle valait plus qu'un million. Donc c'est sûr que j'aurais pu exonérer un million avec euh, son fils, un million avec euh, euh, sa fille, euh, ses petits enfants, euh, ses petits enfants il y en avait, euh, il y avait, il y avait Sophia, Timothy, Jean, Guy, Natacha on était rendu au moins à quatre par de deux jeunes adultes. Alors, on a au moins un autre 4 millions okay. euh, qu'on peut, qu peut aller exo exonérer. Euh, c'est sûr que ça fait, euh, ça fait beaucoup. L'économie fiscale nette, si on veut, ben c'est à peu près un million. Un million net, net. Là,
1: Ouais, quelles, quelles occasions ratées quand même. Puis même au niveau des, des immeubles, le fait de les détenir personnellement, ça pouvait représenter quand même une, une perte importante pour les héritiers.
3: Oui, mais ben, dans le fond. Euh, premièrement, ben, les immeubles étaient, il euh, y avait tout son d'affaires, il hein? y avait des différents secteurs d'activité, tous dans la même opérante. Puis il y avait des immeubles détenus personnellement. Si on finit juste avec le corps, premièrement d'avoir différentes entreprises opérantes pour diviser le risque légal là, de, du recours aux créanciers, pour que les créanciers se servent tous euh, dans toutes les entreprises. Des fois, il y en a qui sont plus profitables que d'autres. Alors, de diviser par type d'activité ces entreprises opérantes. Maintenant, il y avait en plus de ça des immeubles détenus personnellement. Euh, D'un point de vue légal, ça aurait pu être intéressant de les détenir dans une société, encore une fois, pour limiter sa responsabilité euh, personnelle. Mais encore là, euh, d'un point de vue fiscal, par contre, il aurait fallu que Hector ait un revenu par ailleurs assez élevé pour qu'il y ait un report d'impôt. Euh, je vous explique, c'est que dans le fond, dans une compagnie de, de, de location, là aussi qui a des immeubles locatifs, si on, si ce n'est pas euh, des activités ayant trait à de l'hôtellerie ou à de l'entretien, autrement dit, si ce n'est pas... Il n'y a pas ce genre d'activité-là qui est en place dans vos blocs. C'est pas considéré de façon générale, encore une fois, comme du revenu d'entreprise. C'est considéré comme du revenu de placement. Bon. Alors, si je mets des immeubles dans une compagnie de gestion qui serait, en ce cas-là, une compagnie de placement, ça fait en sorte que les revenus locatifs seraient imposés à 50,17 Tandis que si on les détient personnellement, ben, ça va être à notre taux marginal, dépendamment de combien on gagne. Mais Hector, euh, il avait l'air assez... Euh, Assez, assez pesant là, financièrement. Peut-être qu'il y avait un revenu par ailleurs là, de 224 000 et que son taux marginal était à 53,31. Ce qui fait en sorte que de gagner des revenus de placement à 50,17, ça aurait été avantageux dans son cas. Je fais juste la nuance parce que ce pas nécessairement pour tout le monde là, que c'est avantageux d'un point de vue fiscal de mm -hmm. prendre une société pour les immeubles euh, locatifs qui sont considérés comme du revenu de placement. Mais d'un point de vue légal, ça, ça change pas. pour limiter là, la, la responsabilité.
1: D'accord. Il, il est clair que, euh, d'abord, euh, on, on sait qu'il était autodidacte, il a monté toute une business, là, il n'y a pas de doute, C'est une belle réussite. Mais d'avoir autant de méfiance vers les professionnels, que ce soit notaire, planificateur, euh, conseiller, en, en, en finance, euh, en gestion de patrimoine, etc., est-ce que c'est quelque chose euh, courant qu'on qu voit, Charles? Euh,
3: malheureusement, oui. Euh, Puis on, on, je pense que l'industrie peut. Euh... Est en partie. Tout le monde a une part de responsabilité, j'oserais dire. Je ne dirais pas que c'est la, la faute d'un tel ou d'un tel, par exemple, des clients, parce qu'il y a eu des histoires qu'on a tous déjà entendues, là, et, euh, de part et d'autre. Alors, c'est important de vérifier les antécédents là, du conseiller euh, avec qui là, on, on, on regarde. Mais cela dit, il y a plein de professionnels qui sont extrêmement compétents, qui sont malheureusement victimes de, des quelques-uns qui mettent une tâche euh, à notre profession. Je prends surtout au niveau de l'assurance. Euh, ceux qui, qui vendent de l'assurance vie, c'est tellement quelque chose d'important dans le patrimoine d'un individu. L'assurance vie, il y a certaines familles qui l'ont très bien comprise d'ailleurs. Et euh, puis d'ailleurs, pour Hector, euh, il y avait beaucoup de biens non liquides, dans mmh. le fond des actions de sociétés privées, des immeubles. C'est pas liquide, ça se partage pas facilement. Alors comment je fais pour payer la facture fiscale L'assurance vie, c'est la solution désigné pour ça, en plus de procurer un taux de rendement net d'impôt très intéressant, même à un âge avancé. Mais euh, comment Hector s'est fait approcher par le, le, le conseiller en sécurité financière qu'on appelle, ou comment ça s'est été, est-ce que lui-même a vécu des situations où on ne sait pas, tu sais, dans la tête du client, qu'est-ce qui se passe. Mais oui. la rentabilité de l'assurance-vie n'est plus à démontrer. Là. et euh, Dans le cas d'une facture fiscale euh, importante en plus, euh, L'assurance-vie, c'est vraiment la clé euh, pour faciliter le partage de l'héritage pour s'assurer qu'il y ait moins de, de, de chicanes, de conflits, puis d'un point de vue de rentabilité aussi. Mm -hmm. C'est vraiment une, une pièce maîtresse d'une planification successorale.
1: Ouais, ouais. Moi, ce que j'observe en fait, c'est que Hector n'avait pas beaucoup de temps, très impliqué dans ses affaires, méfiant à l'égard des professionnels, mais il se sentait peut-être un peu immortel comme tout le monde qui sont oui. très affairés par euh, tout leur commerce. Et lui, il se disait, 25 000 c'est très cher, puis je, je sais où je m'en va Mais quand on, on, on regarde l'issue de son histoire, il est facile d'estimer à, à des, des, une succession nette peut-être supérieure de 3-4 millions s'il y avait eu un peu de, de, ah, de oui. planification globale de toute sa situation.
3: On aura, juste, on a aurait pu exonérer là, à peu près 4 millions là, dans son... Euh, juste ben, vite comme ça, puis c'est du cas par cas, etc. Là. Mais net, net, là, dans les poches, c'est pas dur de voir euh, que c'est quand 25 000 puis 4 millions, il y, a comme, euh, il y a de la place. Mais on vend beaucoup du conseil, hein, euh, que ce soit euh, toi ou, ou moi, c'est dans notre day-to-day, day c'est pas du tangible. Hein, fait des fois, c'est un petit peu plus difficile à. Quand tu ah, C'est pas comme acheter un, un produit là, que, que je peux toucher. Là. Mm -hmm. euh, fait c'est peut-être ça qui crée une que c'est moins excitant à acheter peut-être là, je je sais pas c'est ouais. que ça très au futur et non ici et maintenant là. Ouais,
1: ou des fois c'est la, la communication qui a peut-être euh, failli entre euh, ces, ces experts et le fameux Hector s'il ne se rend pas disponible je dis souvent que ça prend deux parties pour s'entendre, hein. ça prend euh, quelqu'un qui, qui accepte les conseils qui fait confiance et qui collabore euh, finalement quand on veut travailler dans son bien puis euh, c'est une histoire qui est un peu mémorable, euh, un peu triste aussi parce que définitivement euh, ce sont des impôts supérieurs que payés, alors qu'il aurait pu ne payer que sa juste part, ben, ses héritiers, en fait, puisque lui, il a, il a vécu sa vie. Et puis, euh, définitivement, Charles, des belles observations qu'on peut donc lire dans, dans le livre « Qu'allez-vous faire de tout cet argent aux éditions du journal? » Merci beaucoup de ta collaboration, Charles.
3: Merci de ton invitation, Fabien. C'est un plaisir.
1: C'est ainsi que se termine cette édition du Balado le Planif. Pour du contenu supplémentaire, rendez-vous sur le site Internet baladoleplanif.com. Vous trouverez aussi plusieurs autres cas de planification financière comme celui présenté aujourd'hui qui seront sans doute vous intéresser dans le nouveau livre « Qu'allez-vous faire de tout cet argent? » maintenant en librairie. Tout comme d'ailleurs les petites histoires de gros dollars aux éditions Un monde différent. L'auteur Jean-François Major m'a secondé dans l'écriture de ce recueil de textes inspirant les capsules origines de ce balado. Ici Fabien Major, à bientôt.